0: Herzlich willkommen zum Podcast Beziehungsgeflüster mit Steffi Linke und Dr. Annette Pizza. Beziehungsgeflüster ist der Podcast für alles Zwischenmenschliche. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit der Fragestellung: Schaffen Erwartungen Enttäuschung? Liebe Steffi, fühlst du dich oft enttäuscht aufgrund deiner Erwartungen? Nein. <lacht>
1: Gute Frage. Also grundsätzlich, momentan würde ich sagen, äh, nein, da, dem ist aber viel vorausgegangen. Ne? Also das heißt nicht, dass ich erwartungsfrei bin, <lacht> überhaupt nicht. Ich reguliere das, glaube ich, anders. Ich, ich überlege gerade eigentlich, wie ich überhaupt darauf antworte. Also grundsätzlich zur Fragestellung, fühlst du... Ähm, über die Fragestellung schaffen Erwartungen Enttäuschungen ja da bin ich natürlich beim ja wenn ich Sachen erwarte bin ich ja relativ festgefahren ne? ich möchte ja also ich ähm, möchte dass jemand genauso reagiert wie ich mir das wünsche also ich habe einfach diese Erwartung die kann natürlich in, also na klar ist die enttäuschend weil niemand wird so reagieren also die Wahrscheinlichkeit ist 50-50 <lacht> oder wahrscheinlich noch, äh, kann man noch feiner gliedern. Die Erwartung ist, äh, ja, also jemand, wenn mich jemand nicht kennt und gar nicht weiß, wie ich äh, ticke und wie ich es gern hätte und äh, wie ich fühle und so weiter und so weiter, dann kann er mich einfach nur enttäuschen, weil er wird natürlich, äh, also ich. Äh, ich aire jetzt hier echt rum, ne? aber so dieses, mh, ich bin jetzt gerade so, ich, ich kann ja alles von deinen Augen ablesen oder so. Das geht <lacht> natürlich nur, wenn man gut eingespielt ist. Ne? Dann, dann ja, ja, auch dann, dann nicht. ne? Wird man, auch dann malen. eigentlich nicht. Genau, also das ist so, also grundsätzlich zur Frage, ja, Erwartungen schaffen schon Enttäuschung, weil ich einfach festgelegt bin, wie und da selber die Erwartung habe, wie jemand zu sein hat und jetzt reagieren muss und das ist einfach nicht so. Dafür sind wir einfach grundsätzlich total verschieden und ähm, das heißt aber dennoch nicht, dass ich keine Erwartungen grundsätzlich haben darf oder so. Ne? Also das ist jetzt, finde ich persönlich, ganz schwierig, völlig erwartungsfrei zu sein. Ja, ich entwickle mich grundsätzlich da weiterhin und ja, transformiere das für mich irgendwie ein bisschen anders. Ne? Ich bin jetzt eher so in die Richtung Neugier, neugierig zu sein. Das ist jetzt so ein bisschen, was ich mir antrainiere. Und neugierig zu sein, ist erwartungsfrei. Also ich bin mhm. neugierig. Und Zumindest so ein Stück, ne? Ja, ich bin offen, was passiert einfach. Ich öffne mich einfach mit der Neugier, um zu schauen, was passiert. Und alles darf sein, das finde ich, also finde ich für mich gerade irgendwie so in ganz entspannten Rahmen. Und ja, mein Gott, ich habe auch Erwartungen. Aber wie ist es denn bei dir, Annette, bevor ich mich hier weiter in Kopf und Kran rede? <lacht> <lacht>
0: Ja, wir haben alle, glaube ich, eine gewisse Art von Erwartungen. Wenn wir es jetzt mal auf auf Liebesbeziehungen äh, schauen, wo, äh, Da würde ich gerne jetzt die Frage stellen, wo kommen diese Erwartungen eigentlich her? Es sind ja oft nicht die Dinge, die vielleicht unsere Eltern uns vorgelebt haben, sondern vielleicht hat man Filme gesehen, wo man gedacht hat, boah, ist das schön, oder man hat Bücher gelesen, wo man denkt, ja, das möchte ich auch, ne? Und hat deswegen eine Erwartung, wie, wie der wie das Gegenüber sein sollte oder was es tun sollte. Und wenn er, ich glaube, das ist ganz wichtig und schön, wenn man sich das klar gemacht hat, wo kommen meine Erwartungen überhaupt her, ja? dass man dann die Erwartungen zumindest runterschrauben kann, wie realistisch irgendwas ist. Es gibt ja auch die Menschen, die wirklich vielleicht ein, ein schlechtes Elternhaus hatten, wo die Eltern sich ständig nur gestritten haben äh, und nie Zeit für die Kinder hatten oder so. Und man deswegen die Erwartung hat, so wird das also nein, ich will im Leben keinen Partner haben, weil dann am Endeffekt wird es mal so, wenn die Eltern dann gesagt haben, oh, wir waren mal sehr verliebt. Ja, und es gibt Bilder vielleicht sogar, die dann angeschaut werden, wo die Eltern sich anhimmeln und dann du gesehen hast, was da rausgekommen ist. Dann hast du vielleicht die Erwartung, dass es das immer so ist. Ja Und da finde ich deinen Ansatz mit neugierig in, in Beziehungen hineingehen, egal ob Liebesbeziehungen oder andere, Freundschaften, ähm, der bessere Weg. Mal zu gucken, was, was da rauskommt. Wie, wie tickt der andere? Und äh, ihn auch stehen lassen, sein lassen, so wie er ist. Ja. Und natürlich werden da manche unbewussten Erwartungen. Das ist, glaube ich, das Spannendere. Diese ganzen unbewussten Dinge, die wir haben, die werden uns da manchmal äh, richtig in die Parade schlagen. Ja, dass man dann wirklich wieder sich in die eigene Reflexion begeben darf, warum hat mich das jetzt da so getriggert? Ja, Warum bin ich so wütend ähm, auf den, der mich vielleicht versetzt hat oder zu spät gekommen ist oder was auch immer, ne? also meinen Erwartungen nicht entsprochen hat? Und so entwickeln wir uns weiter, und können mehr in die Neugier kommen, aber auch Beziehungen entwickeln sich so weiter. Weil natürlich enttäuschte Erwartungen auch ein Joker sind. Ja, wenn, wenn ich zum Beispiel ähm, versetzt worden bin und total wütend, ähm, und dann kann ich das besprechen mit, mit dem Partner. Ich muss nicht gleich äh, in, in den Sack hauen und sagen, boah nee, also vergiss, verzieh dich, ne? Also du bist nicht das, was ich mir so wünsche, sondern ich kann einfach sagen, weißt du was, du hast mir richtig wehgetan, mich hier eine Stunde warten zu lassen, ne? Und dich nicht zu melden oder was auch immer. Es sind eben auch ganz große Joker, weil man mit Erwartungen arbeiten kann. Mhm. Ja, total.
1: Ich hatte tatsächlich mir auch gerade vorher, du hast es schon gesagt, mit Verabredung. Also ich habe zum Beispiel ähm, oder ich finde, Erwartungen resultieren ja manchmal auch aus Werten, ne? wie du es schon gesagt hast, mit der Verabredung. Mhm. Also wenn wir zwei uns verabreden, ähm, habe ich natürlich schon die Erwartung, dass wir uns zu dem ausgemachten Termin auch treffen, ja, wir Zeit haben. Genau. Und, also das ist schon, also deswegen sage ich ja, wir sind nicht erwartungsfrei. Ich habe die Erwartung und ähm, die wird auch immer erfüllt. Also es ist jetzt nicht nur, dass Erwartungen immer Enttäuschung schaffen, aber dem setzt halt voraus, ja klar, wenn ich mich selber kenne, bin ich auch vielleicht offen, also ich hoffe, ich gehe davon aus, offener den anderen kennenzulernen. Und dadurch kann sich ja ein ganz gutes Miteinander entfalten. Und gerade wenn man diese ähm, Offenheit noch zu tragen bringt und schaut, okay, ich schaue jetzt mal, wie... wie wie, wie tickt denn der andere? Hat er den gleichen Wert zum Beispiel? Ist es für den auch wichtig, dass wenn wir mir XY ausgemacht haben, dass das dann klar ist oder so? Ich finde, dadurch
0: ähm, festigen sich ja Sachen. Genau. Und vor allen Dingen... Ähm Du lernst dich, du kommst wieder mehr in eine Beziehung zu dir auch, wenn du merkst, okay, ich habe diesen Wert, ich möchte pünktlich beginnen, wenn, wenn wir uns verabreden. Und klar, fünf Minuten geht immer, das sprechen wir nicht drüber, aber so dieses Unzuverlässige liegt mir nicht. Das, also das ist ein Wert, der für mich sehr wichtig ist und der andere kann den nicht erfüllen. Dann muss ich mit mir arbeiten, will ich das? Ne, kann ich das aushalten? Oder äh, geht mir das so gegen den Strich, dass das eben einfach gar nicht passt? Weil äh, genau diese, diese, die sich selbst kennen, seine Werte kennen, macht es ja überhaupt nur möglich, dass man miteinander umgehen kann. Ne?
1: Ja, und du hast auch was Wichtiges gesagt wenn ich Enttäuschung spüre. ja, Also wie gesagt, das ist gar nicht so einfach, völlig erwartungsfrei einfach zu sein. Aber ich merke es ja, wenn ich den Fokus auf mich habe, okay, wie reagiere ich? Irgendwas versaut mir die Stimmung oder so. Und dann kann ich ja für mich überlegen, wie möchte ich es denn ändern? Also zum Beispiel verabrede ich mich mit einer Freundin und freue mich auf einen wunderschönen Abend und permanent lädt sie nur ihren Müll bei mir ab, ihren seelischen mhm. Müll dann überlege ich mir auch, ja, okay, das kann mal sein, das ist okay. Beim zweiten Mal, okay, schlechte Phase. Beim dritten Mal, irgendwie dann ist er, ja, ja, ist dann anstrengend. Also, ja, da habe ich natürlich die Erwartung, einen schönen Abend zu verleben und merke dann, okay, da wurde sie enttäuscht. Das ist, nehme ich dann erstmal so im Kauf und merke dann durch die Reflexion, das ist eigentlich immer so. Dann nehme ich in die Handlung zu kommen und denke, ja, Moment mal. Ich habe diese Erwartung, äh, Freunde bedeuten für mich so und so, schöne Treffen mit Freunden bedeuten so und so. Und ja, man darf natürlich auch über seine Sachen reden, aber wenn das einseitig ist, ist das halt ein bisschen schwierig. Und dann darf ich mir überlegen, okay, möchte ich meine Erwartung letztendlich, also möchte ich meine Erwartung ändern? In dem Fall würde ich jetzt sagen, nein ich möchte sie nicht ändern, kann man jetzt auch die Werte oder was auch immer alles, was man da jetzt noch benennen könnte oder so, aber ich kann verändern, dass ich mich natürlich enttäuscht fühle. Das ist ja auch dieses Umkehrding. Ich denke, oh nee, das, Ich möchte nicht. ich möchte das eigentlich gar nicht, weil ich möchte bei meiner Erwartung bleiben, weil ich das auch schon kenne, ja, durch vielleicht andere Menschen, und dann kann ich mir überlegen, okay, wie, wie gehe ich denn jetzt damit um? Also ich merke, okay, es frustriert mich und so weiter und ähm, kann dann natürlich ins Gespräch gehen, wenn ich für mich schon reflektiert habe, hm, ich hätte es gern anders und so und so läuft das und dann kann ich es halt adäquat ansprechen. Und wenn man, glaube ich, nicht weiß, wie man Sachen anspricht, ich glaube, wir hatten
0: auch schon mal was aufgenommen, ne? Ich habe ja, auf jeden gemacht. Fall, genau. Und finde ich ganz ganz äh, wichtig, weil ähm, wir sonst in der Opferrolle bleiben wieder, ne? wenn, wenn du dir immer weiter diese Enttäuschung holst, weil du weil dein dein ja, Gedanke wie soll so ein Abend laufen, ähm, zehn Jahre lang immer nur gejammer, ja, dann begibst du dich in die Opferhaltung. Ja, ich wette, ich weiß es schon, ich mache das, aber die braucht das, ne? also so. Ne, ähm, Ich glaube, das tun ganz viele, weil sie nicht wissen, wie sie was ordentlich ansprechen, da hast du schon ganz recht. Ähm, wir wir sagen es einfach nochmal, ne? direkt ansprechen, sagen, was Phase ist, das finde ich ganz wichtig. Man kann ja mit einer, mit einer Frage anfangen, zum Beispiel, sag mal, warum ähm, geht es eigentlich bei unseren Treffen immer um deinen Frust? Ja. Oder, was tu, oder wenn man nicht so direkt sein will, kann man, könnte man sagen, äh, was tust du eigentlich dafür, ähm, dass sich bei dir mal was ändert? Oh, das ist eine tolle Frage. Ja, ne? weil es belastet uns. Das ist so
1: toll. Ich muss ich noch wirken lassen, die Frage. Das finde ich eine sehr weise Frage, weil sie auch überhaupt nicht äh, angriffslustig ist. halt. Ne? Genau. Du, ähm, ja, genau, um das zu verändern
0: letztendlich. Ja, weil dann kann es passieren, dass, die, dass dieses Thema nie mehr auf ein, aufs Tablet kommt, weil äh, das Gegenüber genau weiß, ich will nichts dazu, dazu tun, ich will einfach nur drüber jammern. Ne? Könnte ja sein. Und wenn es wenn, gut läuft, hast du wirklich was für dein Gegenüber getan, dass sie ins Denken kommt und ins Handeln. Und es kann sich eben was verändern, dass, dass du eben wirklich diese diesen schönen Abend verleben kannst demnächst.
1: Ja, und letztendlich ist ist das ja auch fast schon wie so ein Mini-Coaching. Ne? Also man ist ja dann wegweisend ein bisschen für den anderen, wenn er das, ähm, ja, dafür offen ist, aber ich glaube schon, weil man unterbricht ja dieses Muster. Genau. Sich, ne? Also man ist nicht mehr da und, und lässt es über sich ergehen. Ist ja auch so. Und ich finde es ganz spannend, weil es viel mir für den einen Manchmal funktioniert das ja ganz gut und dann gibt es ja manchmal so Menschen,
0: da geht das irgendwie nicht. Kennst du das? Also, dass man die überhaupt nicht aus ihrem Jammern kriegt? Nee, die, was?
1: Da, da, da sind so viele, Hemmungen. <lacht> so viele Hemmungen, da was anzusprechen weißt du, du bist sonst gut und kannst bei jedem dich klar äußern und ganz klar sagen, was du möchtest und was es braucht. Und dann gibt es Menschen, da geht es nicht.
0: Kennst du das? Mhm. Aber das finde ich auch spannend, weißt du? Das ist wieder so ein, so ein Hinweis an dir zu arbeiten. Ja. Weil da ist ja dann die Frage, warum geht das nicht? Ja, ja. War, äh, wovor hast du Angst, was passieren könnte, wenn du das tust? Ja, und das ist immer äh, so eine schöne Selbstarbeit. Ja, sieht sie mich dann anders oder er mich dann anders, wenn ich, wenn ich auf einmal nicht mehr, ne? also das ist immer ein Ding, was du mit dir ausmachen musst. Mhm. Warum geht das jetzt nicht? Ne?
1: Ja, und das Spannende ist, ähm, was, weil wir das im vorherigen Podcast auch schon besprochen hatten in der Folge, sich selbst diese Fragen stellen, ne? wenn man sich selbst diese Antworten gibt, dauert es erstmal, wenn man wirklich bei sich ankommt, was ist wirklich mhm. mit ein Macht, weil oft so, ja, ähm, dann geht es den anderen besser. Ich glaube, ich tue da Gutes. Also man, man erzählt sich dann wirklich Blödsinn <lacht> und kommt nämlich gar nicht zum Punkt. Deswegen ist das ähm, so belanglos, dass manchmal auch wirkt. Ja, es ist es ganz wichtig, doch mit jemandem drüber zu sprechen, weil ähm, also ich. Ich ertappe mich selber auch dabei. Ne? Das wirkt nämlich ganz, also man, bei manchen Sachen denke ich mir, nee, das machst du jetzt nicht, da brauchst du jetzt kein Coaching oder so für sowas. Aber die wirken, diese kleinen, feinen Sachen, die wirken ja permanent im, im, im Untergrund und, und, und die schleift man immer mit. Und das finde ich ja, ähm, finde ich so schlimm. Und oft, und das ist ja irgendwie sowieso das Verrückte, stecken ja total irre Sachen dahinter die ja gar nichts mit dem Eigentlichen zu tun haben, was ja sowieso schon eine Sensation für sich jedes Mal ist. Aber das finde ich auch spannend. Und aber zurück zum Thema zu kommen, wie du gesagt hast, ja, das ist ein wieder ein guter Anlass, um mit sich selbst ins Gespräch zu kommen oder zu gehen, zu gehen, um herauszufinden, warum das so ist. Und genau. natürlich äh, zu adressieren, um einfach auch den Kreislauf zu durchbrechen und auch seine eigenen mit Täterhaltung
0: auch herauszukommen. Ja, und das ist ja ganz, ganz wertvoll, ne? wenn dir das wirklich passiert, dass du bei einem Menschen nicht du bist, also auch nicht sagen kannst, wenn dir was nicht gefällt, ja, oder einen Anstoß zu geben, bei dem anderen eben ins Denken oder Handeln zu kommen, dann liegt es ja bei dir und äh, wir müssen immer bei uns selbst als allererstes gucken. Ja.
1: Ja, oder dann auch die Frage, warum äh, tue ich mir das einfach selber an, ne? Genau. Hm. Ja, und dann gibt es ja auch noch zum Thema diese selbsterfüllenden Prophezeiung. Das fiel mir für ihn auch noch als Stichwort ein. Wenn ich äh, also in, zum Thema Erwartung. Wenn ich natürlich permanent in, in Ängsten lebe und äh, prophezei mir selbst immer die schlimmsten Sachen, was alles passieren wird und so weiter, dann ähm, richte ich mich ja unbewusst darauf aus, dass natürlich das genau auch so eintreten wird, wie ich das. Mhm. Ähm, ja, mir schon selbst prophezeie letztendlich. Ne? Also das genau. ist so ein lustiges Wort und man lacht dann vielleicht auch drüber über irgendwelche Sachen, aber das sind wirklich so Programmierungen, die ich mir selbst dadurch eingebe. Also wenn ich permanent in diesen ähm,
0: negativen Erwartungen,
1: negativen ja. Erwartungen stecke, mhm. dann projiziere ich mir selbst das, wo ich selber reinlaufen werde. Also das ja. ist nur ein Witz oder so. Ne? Und das ist wirklich...
0: nein wir sind die Kreatoren, ne? also wir machen unsere Welt. Und das finde ich ganz, ganz spannend. Da fiel mir gerade noch ein, wie, wie cool, dann sind Erwartungen eigentlich ja auch, auch was Positives, wenn ich immer erwarte, der andere ist, der wird mich richtig glücklich machen heute Abend. Mhm. Jetzt nicht die Erwartung genau wie, ne? also nicht das Bild schon haben, sondern einfach die Erwartung, boah, das wird so ein toller Abend, ich werde es so glücklich gemacht ne, oder sein, ähm, dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, das wirklich zu kreieren. Mhm. Ne, weil äh, wir machen, was uns begegnet.
1: Mhm.
0: Ja, das finde ich ganz spannend. Ne? Ich aber ganz, Also ja, äh,
1: ich würde den Fokus wirklich drauf legen, wir können natürlich auch alles ins Positive drehen. Und da aber äh, so einen kleinen Zeigefinger von mir, was ja auch viel äh, im Netz, wo auch immer rum, ähm, ähm, schwört ist ja dieses bewusst sich alles Schönreden. Das ist es nämlich nicht. Und da das ist es nicht, genau. Da meine ich so diesen kleinen Zeigefinger, ist eigentlich auch total dämlich. Ne? Aber gut, <lacht> habe ich jetzt gesagt, ähm, so also als. Mahnung ist noch viel schlimmer. Oh Gott, es kommt gerade nichts gescheites aus mir raus. Aus Hinweis. Aber wirklich so diese Achtung einfach, diese, dieses, dieses Obachten, also so mit der Bitte, um vielleicht einfach für sich selber natürlich zu reflektieren, das ist es halt nicht. Ähm, schöne Erwartungen zu haben ist eine Sache, aber sich alles schön zu reden und sich da in Illusionen reinzubegeben, das ist es natürlich definitiv nicht, weil das ist Träumerei und auch Pass Passivität einfach auch. Ähm, wenn ich erwarte, dass von außen mir nur Gutes passiert, weil ich irgendwie dran glaube oder drei drin spreche oder was weiß ich, was es alles gibt, Mh, naja, also vielleicht funktioniert mal bei jemandem was, aber grundsätzlich ist das nicht so die Lösung, sondern es ist wirklich dieses, diesen bewussten Gedankenschift zu drehen, weg von diesen negativen Erwartungen oder diesen bösen Erwartungen, die ich habe, äh, zu den neutralen Erwartungen, die ich habe aus bestimmten ähm, Gründen, die dann natürlich enttäuscht werden, ja, weil ich es gerne irgendwie anders hätte, ähm, sind jetzt gar nicht so ganz die neutralen hin zu diesen ähm, positiven Erwartungen. Und das glaube ich, so die, die, die Sequenz, dass ich meine Erwartungen nicht zu so eng schraube. Das ist ja, glaube ich, das, wo, das grad, wo diese enttäuscht werden. Wenn ich mit so einer Erwartung reingehe, heute wird es ein schöner Abend ich mache, dass es ein schöner Abend wird, Ich, was auch immer ich mache, ich weiß es nicht, aber ich möchte, dass es einfach ein schöner Abend wird, dann ist das ja offen, dann ist es ja frei, dann ist ganz viel Spielraum. Wenn ich aber reingehe, boah, heute wird es ein schöner Abend, weil ähm, was weiß ich, ich mich mit meinem Partner treffe und der wird mir hoffentlich die ganze Zeit erzählen, wie er mich liebt und dann hat er Geschenke dabei und dann passiert noch das und dann lädt er mich noch da ein und dann hat er noch solche Dinge. Das ist, da ist der Fokus wieder woanders. Ne? Der andere soll mir ganz viel erfüllen, genau. was er nicht machen würde, großer Wahrscheinlichkeit. Aber ich kann ganz viel reinbringen und wenn ich ganz viel reinbringe, kommt meistens auch ganz viel raus. Also wenn ich schon reingehe und denke, boah, das ist ein toller Abend, ich gehe schon mit guter Laune rein, sehr oft ganz einfach, wie wir das vorhin auch hatten, ähm, mit diesem Potenzieren. Ne? Wenn, äh, das war die, die andere Folge, ähm, die vorherige Folge. Wenn ich mit Kleinigkeiten reingehe, dann, dann ist das wie so ein Spiegel und dann kann sich das nach oben schaukeln. Ich gehe rein mit strahlender Freude. Boah, ich habe mich so gefreut, halt auf dich zu sehen. Und dann denkt er, boah, die ist aber gut gelaunt. Dann, dann gebe ich noch mehr rein und irgendwann dreht sich vielleicht auch die Stimmung und denkt so, ja, nur irgendwas, das, das ist so ein, so ein schöner Automatismus. Das ist das, wohin wir, wohin wir mit dieser Folge oder mit unserem Gespräch auch wollen. Wenn ich selber tolle Sachen reingebe, kann auch ganz viel ähm, entstehen, wenn ich mein, das nicht so eng mache, mein, mein, mein Muster und mein Erwartungsmuster.
0: Machen wir das doch mal ähm, so für das Beispiel, was wir eben hatten mit der Freundin, die immer alles ablädt. Äh, ab. Lädt. Lädt. Genau, das äh. <lädt> ablädt, ja. Mhm. Äh, Würde das da funktionieren? Das wäre zum Beispiel auch ein Versuch wert. Ja, wenn das nicht funktionieren würde, dann sollte man da wirklich ähm, was, ja, was sagen. Man sollte wirklich sagen, was einem nicht gefällt. Ne? Aber jetzt stell dir vor, du gehst zu dieser Verabredung mit der Freundin und du sagst, boah, das wird ein toller Abend und die fängt gleich wieder an mhm. mit, äh, mit ihrem Problem erzählen. Was, wenn du nicht einsteigst? Was, wenn du sagst, guck mal, boah, die Frau hat aber ein tolles Kleid an. Na, also sie, sie erzählt was und erwartet von dir eben, dass du einsteigst, dass du sie tröstest oder was Zu auch sein. immer mhm. zuhörst. Ne? Und du wendest dich ab und sagst, guck mal, boah. Na, oder siehst du, wie toll das Essen aussieht. Ja? Also da auch diese positiven Impulse reinsetzt. Glaubst du, das würde was bewirken? Ist das die Frage an mich? Weiß ich nicht, ich würde es probieren. <lacht> ja, ne? Also das war das ja, wenn, wenn äh, das müsste ja dann immer funktionieren, dass man äh, mit, mit diesen Erwartungen und äh, dass man denkt, ja, wir machen uns jetzt einen tollen Abend ähm, und ich werde dafür ganz viel da guten Input reingeben, damit es funktioniert. Ich weiß nicht, ob das wirklich bei allen so funktionieren kann. Das kommt drauf an. Also deswegen sage ich mal, ist das ja schön, dass unsere
1: ähm, Gespräche jetzt unsere beiden Gespräche so, dass wir jede Richtung rein, jede Richtung einfach mal so reingehen, was uns halt gerade so in den Sinn kommt. Weil genau das ist ja das Spannende, das was wir wahrscheinlich auch schon so oft gelesen haben, <lacht> von dem was gut funktioniert, einfach mehr machen. Halt, ne? ja. Und das ist ja ähm, genau das, wenn wir Erfahrungen schon gesammelt haben, dass bestimmte Sachen gut funktionieren. Und die haben ja alle gesammelt, weil mit bestimmten Menschen funktionieren ja viele Sachen ganz gut und mit manchen Menschen funktioniert vieles gar nicht. Und da ist ja wirklich diese Frage, also jetzt erstmal, wenn man darauf Lust hat, ob man es möchte halt. Ne? Und das ist ja das, das Schöne, diese Spielerei. Und um dadurch natürlich auch sich selbst kennenzulernen. Und auch diese Gespräche zu reflektieren und zu wissen, boah, wieso funktioniert das bei einem super und bei den anderen gar nicht? Was passiert denn da eigentlich? Lasse ich mich wirklich von der Stimmung so einwickeln? Lasse ich mich da in irgendein Muster zurückfallen? Welches Muster ist es denn? Und warum passiert mir das dann immer mit der einen Person, aber mit den anderen gar nicht? Das ist ja das Spannende. Und ähm, klar, mit dem, was wir jetzt gerade gesagt haben, was ja bei Manchen, wo wir einfach komplett gleich schwingen, völlig automatisiert passiert, das ist ja, warum uns die Sachen nicht bewusst sind und warum ähm, wir solche Sachen hinterfragen dürfen, um dem einfach, also um uns selbst näher zu kommen dadurch uns besser kennenzulernen auch und sagen, ja, bei den einen funktioniert es automatisiert, das scheint irgendwie ganz viel gleich zu schwingen, da braucht es gar nicht viele Worte, viel Austausch und bei anderen halt nicht. Und da kann ich ja, wie gesagt, in diese Beobachtungsrolle gehen und überlegen auch, möchte ich da noch mehr Energie reinbringen, möchte ich es einfach mal probieren? Und dann ist ja auch die Frage, die du vorhin schon indirekt aufgeworfen hast, verändert sich dann was? Und wenn sich dann gar nichts verändert, ist ja wirklich der nächste Punkt weitermachen oder einfach sich genau. davon verabschieden, einfach für seinen eigenen Seelenfrieden halt. Ne? Dann genau. dadurch ähm, verändern sich ja auch, also grundsätzlich bei Erwartungen halt. Ne? Also jeder hat ja immer, beide haben ja Erwartungen auch im miteinander. Dann verändert sich das und sich dann auch, wenn man nicht mehr die. Kraft oder die, die, die Motivation hat, Veränderungen herbeizuführen, dann diese Veränderungen herbeizuführen, dass man dann einfach rausgeht
0: aus bestimmten Konstellationen. Ja, ganz wichtig, ne? Ja. Ich würde vorher noch, noch für mich den Schritt machen, was sollte ich jetzt aus dieser Beziehung lernen? Ja. Ne? Also, das finde find ich ganz wichtig, ja. Weil wir hatten ja eben. Wie kommt man zu einer guten Beziehung zu, zu sich äh, in dem Volk, vorher, vorherigen Podcast mhm. Folge? Ähm, und das ist es, glaube ich, dass man dann auch so sieht: Warum bin ich jetzt überhaupt in diese Beziehung rein? Egal Freundschaft, was auch immer. Mhm. Ne? Als musste ich ja was angezogen haben, sonst machst du gehst du das ja nicht ein. Mhm. Es sind ganz lange und es ist schon Kindergartenfreundschaft, ne? also da weißt du das ja nicht mehr so. Und dann gucken, warum bleibe ich so lange da drin, ja, um sich selber auch wieder kennenzulernen. Und was gibt mir das dann doch? Vielleicht, wenn viele bleiben ja in solchen schlechten Beziehungen, nenne ich sie jetzt einfach mal, die einem... Vordergründig gar nicht gut tun. Man ist immer genervt, man immer, denkt immer, boah, jetzt hatte ich einen ganzen Abend nur Gejammer im Ohr, ne, sowas. Mhm. Ähm, warum bleibe ich drin? Ja, was gibt es mir? Weil es gibt nichts, was, was ich tue, was mir nichts gibt. Mhm. Na? Es ist vielleicht das Gefühl, gebraucht zu werden. Na? Also da, da kommt man sich dann noch ein Stück näher. Und wenn man das, diese Arbeit geleistet hat und weiß, ich brauche das nicht mehr, dann kann man aus der Beziehung rausgehen, wenn sich nichts ändert. Und das finde ich ganz spannend. Also ich, äh, ich persönlich frage mich auch solche
1: Sachen permanent. Mhm. Und das finde ich spannend. Manchmal komme also komm ich selber drauf und dann gibt es wieder was, da komme ich nicht selber drauf. Und da braucht es tatsächlich Jemanden Außenstehendes, der jetzt in dem Fall jetzt circa, mir dabei hilft, ne? weil äh, ich sehe das ja, ich sehe das ja selber nicht oder ich komme ja nicht weiter. Genau. Und äh, bevor ich dann regelmäßig dieselben Runden drehe oder mich ärgere und dann schon wieder, äh, sage ich jetzt mal, irgendwelche Treffen über mich ergehen lasse, dann ähm, wäre das halt der einfachste Schritt halt, ne? Genau, ja. Und, und vielleicht, und das ist ja auch das Spannende, wenn man, das hatte ich vorhin auch schon mal angerührt, wenn man dann wirklich mit jemandem gemeinsam hinschaut, dann tun sich ja manchmal Sachen auf, ähm, wo man denkt, was? was ist das denn, was hat das denn damit zu tun? Und das Spannende ist ja dann auch, wenn es einmal auf, also wenn man weiß, worum es wirklich geht, wenn es auch aufgelöst ist, dann löst sich das ja auch auf. Ne? Also man muss gar nicht... Genau direkten Austausch vielleicht gehen. Es löst sich, manche Beziehungen lösen sich einfach von alleine auf. Oder es kommt eine ganz neue Dynamik rein. Man hat dieses Problem nicht mehr. Und das ist ja eigentlich die Faszination, warum ähm, ja, warum wir zum Beispiel die Sachen anbieten, die wir anbieten, weil wir diese Erfahrung natürlich schon selber gemacht haben und denken immer nur so, boah, wow, wie, 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 wie genau. cool kann das sein? Wie, wie, wie schön. Ähm, ja, das äh, finde ich, find ich halt wirklich spannend. Ne? Diese Faszination, äh, dass sich es dann plötzlich auflöst, wenn man wirklich weiß, worum es geht. Und ja, das ist nicht einfach, wenn es einen selber betrifft. Ne?
0: Genau. Und das ist wirklich erstaunlich. Das haben wir wirklich ja schon erlebt, dass dann die, ähm, die Klienten erzählen oder auch im eigenen Leben erlebt, du hast es bei dir gelöst, du hast kapiert, warum, Du auf etwas so reagierst, wie du reagierst, ja, was das deine Gefühle da äh, mit dir zu tun haben. Und beim nächsten Mal quatscht diese Freundin nicht mehr dir ihre Probleme ins Ohr. Ohne dass, dass du das angesprochen hast, ohne. Ne, also, es hat. Du, du hast einfach den Stempel vielleicht nicht mehr auf der, der Stirn, das ist der Abfall einmal, wo ich meine Probleme ablegen kann, ne? weil es du nicht mehr brauchst und sie es dann äh, gar nicht mehr macht. Ja, und das Faszinierende ist,
1: du beschäftigst dich ja auch nicht nur mit reinen gesprächstherapeutischen Maßnahmen, dass es vom Energetischen her was macht. Genau. Ich dachte jetzt gerade so eine systemische Aufstellung, also was ja so klassischer ist oder wo auch immer man seine Sachen abruft, gibt es ja ähm, also es ist ja vielfältig, aber genau das ist ja das Spannende. Ich ähm, strahle irgendwie dadurch, weil ich bei mir was gelöst habe, was anderes aus. Und das nimmt der Gegenüber ja unbewusst auch wahr oder bei ihm hat sich dann auch was verändert. Also das sind so diese Sachen, ja, die kann man wahrscheinlich schon, wenn man es wissenschaftlich aufrüsseln würde, auch erklären, wieso, weshalb, warum das ist. Aber das wollen wir jetzt hier nicht abhandeln. Sondern das ist ja das Faszinierende. Ich ändere was bei mir und da verändert sich energetisch was an dieser ganzen Beziehungskonstellation und das ist ja egal, was ist. Und der andere merkt ja. manchmal auch was. Das ist ja. faszinierend. Oder selbst wenn man arbeiten, also ich muss gerade nochmal aus meinen eigenen Nähkästen blauern, wenn man ähm, eine, ich bin letztens mit einer bestimmten Fragestellung auch in ein ähm, Coaching, nenne ich es mal. Und äh, da hat sich da hat eine andere Person mit eingewirkt, und dann wurde das irgendwie aufgelöst. Also, es war eine energetische Arbeit. Ne? Ich brauche hm. äh, mir gerne solche äh, Unterstützung. Und bei dieser Person, die damit involviert war, von der habe ich später erfahren, ähm, also gar nicht so wahnsinnig wie später, dass sich bei ihr was verändert hat zu genau diesem Thema. Und ich dachte mir nur so, wie sensationell ist das denn? Wie geht das denn? Also das wollte ich ähm, wirklich jetzt mal am eigenen Beispiel erzählen, ähm, dass das funktioniert. Und da muss man gar nicht unbedingt immer genau wissen, wie äh, ist das möglich? Das, äh, das Wunderbare ist, es ist irgendwas passiert und es ist zum Wohle aller passiert. Das genau. ist das, das Wundervollste eigentlich daran. Und das meine ich mit dem, wenn ich sage, da ändert sich energetisch was halt, ne? was auch immer da genau ist, ist manchmal gar nicht relevant, wir dürfen dann manchmal einfach über diese Wunder, Wunder staunen, die's, die die eigene Arbeit, die wir an uns geleistet haben, auch im Außen was bewirkt haben, bei manchmal auch diesen anderen Personen, zum genau. Wohle des eigenen
0: Anliegens meistens. Also es, und das äh, ist das Schöne, ne? dass wir wirklich mit dem Arbeiten an uns die Welt verändern und verbessern. Total. Ja, und wenn, wenn sich das jeder klar macht, dass es nicht nur für dich selbst, das ist natürlich das Erste, steht vorne, dass du selber weiterkommen willst. Aber dass du dadurch eben wirklich die Dynamik in der, ähm, zumindest in deiner näheren Umgebung, komplett mitveränderst. Und damit, ich meine, wenn man bedenkt, diese, diese Person, die hat ja auch wieder einen Freundeskreis. Also, das zieht wirklich Kreise bis in, in das Letzte. Und das ist einfach fantastisch. Und da, wenn, wenn man sich das klar macht, dann will doch jeder an sich arbeiten, oder? Eigentlich schon. Soll das so sein, ne?
1: Ja, ja, es ist, also ich glaube bestimmte Sachen, also ja, wir können viel erzählen, ist, manche Sachen nicht manches jeder darf Dinge selbst erleben, um das auch genau. irgendwie nachvollziehen zu können. Ne? Also egal jetzt mit dem auch, was wir jetzt erzählt haben oder was ich jetzt erlebt habe, das äh, bringt ja alles nichts, wenn jemand das selber nicht wirklich auch diese Erfahrung gemacht hat, um es wirklich zu begreifen einfach auch. Ne? Weil dieses Hören ist eine Sache und das für Gutbefinden ist auch nur eine Sache, aber das wirklich... Ähm, ja für sich in sein Leben zu integrieren es umzusetzen mal auszuprobieren einfach zu tun und zu erleben ja das ist ja das was es wirklich erst greifbar für jemanden macht weil er diese Erfahrung ja einsammeln durfte und denkt boah ich jetzt jetzt verstehe ich es was die beiden da genau. ja, die ganze Zeit erzählen ich habe es äh, jetzt begriffen weil ich habe es erfahren ich habe es erlebt ich habe es gespürt und es ist einfach äh, unbeschreiblich äh, kein Wunder, dass die da so rumeiern.
0: <lacht> ja, da fällt mir ein gutes Beispiel ein an von einem jungen Mann, dem, mit dem ich eine An-Aufstellung gemacht habe. Mhm. Ähm, da zog sich durch die gesamte Familie, äh, Familiengeschichte, die jetzt noch erinnerbar war, ein bestimmtes Problem. Und er war total ablehnend eigentlich dieser Anarbeit gegenüber, aber er wusste sich einfach überhaupt keinen Rat mehr. Mhm. Und wir haben diese Anaufstellung gemacht und schon nachdem wir damit fertig waren, war dieser Mensch komplett anders in seiner Ausstrahlung, in seinem, äh, ja, in, äh, in seinem Energieniveau. Und er hat mir dann nach einem Jahr hat er mir eine E-Mail geschrieben, was sich verändert hat alles und äh, es war einfach großartig. ja. Und es hat sich nicht nur bei ihm verändert, sondern wirklich in, bei seinen Brüdern. Also es ging um äh, das männliche Prinzip in, in der Familie, was da wirklich stark betroffen war. Es hat sich wirklich durch die ganze Familie gezogen. Und das ist etwas, wo ich dann da stehe und, und Gänsehaut habe und so dankbar bin, dass es diese Arbeit gibt. Es ändert, es verändert wirklich Vieles zum Guten.
1: Ja, und das Phänomenale das verändert sich ja direkt. Also es ja, verändert
0: sich sofort.
1: direkt und nicht erst irgendwie, äh, nicht, dass es jetzt irgendwie falsch stand, nach einem Jahr oder so, nach einem Jahr. Hat, hat er mir diese Mail geschrieben. Seidenma ja, ja, da hat er wahrscheinlich genau. seitenweise äh, geschrieben und dann genau. die, größten, die größten Sachen. Aber das ist, ja, das ist wirklich das Faszinierende. Ja.
0: Das ist einfach großartig, ne?
1: Also, man darf da auch positive Erwartungen haben. Genau wenn man Zeit in sich investiert, einfach auch, dass da ganz viel Positives rauskommen kann. Also diese genau. Erwartungen darf man durchaus haben, finde ich. Die schaffen mit genau. keine Enttäuschung.
0: Und da war es der Fall, dass das seine Erwartung eben war, dass das auch nicht funktioniert. Ja, ja also ne, Er hat es gemacht, also als letzter also, wie er sagte, so das ist die letzte Hoffnung. Ne? Ich erwarte mir da gar nichts von. Ich halte da eigentlich gar nichts von. Er hat sich aber trotzdem eingelassen. Das äh, muss ich ihm wirklich sehr zugute halten. Ne? Also er hat sich da nicht verweigert, hat alles so mitgemacht, wie, wie es nötig war. Ja, und hat gewonnen. Also er hatte eine negative Erwartung und hat. Trotzdem gewonnen. Also kann man sagen, nicht immer ist es so, dass die negativen Erwartungen sich erfüllen.
1: Das Spannende ist ja, wenn jemand schon so verzweifelt ist, ne, dann hat er seine Erwartungen schon eigentlich alle abgelegt. Ne? Also, wenn jemand so die letzte Instanz ja, ja. oder so ist, finde ich immer. Ja, stimmt. ja, es klingt immer so okay. Äh, ja. Aber es stimmt es funktioniert in dem Moment, ähm, es hat er sich ein bisschen befreit, ne? weil er dachte, es ist eigentlich scheißegal, was jetzt ist. Genau. eh nicht funktionieren, ist auf der, je nachdem, wie stark das innerlich ausgeprägt ist, ne? es kann dann auch natürlich komplett, dass es nicht funktioniert, das gibt es ja auch. Deswegen, aber sich dann doch einzulassen ähm, und dann Wunder zu erleben, ist natürlich phänomenal. Ne? Und wenn man nach einem Jahr noch äh, dann Seiten schreibt oder überhaupt schreibt, dann ähm, kann man auch mal sehen, wie lange das einfach nachwirkt und wie, wie beeindruckend das ist, dass man tatsächlich nach so langer Zeit noch mal zum Stift oder zu, zum Händen an, an den Tasten <lacht> greift, um das noch mal jemandem mitzuteilen. Ne? Also wie viel Glückseligkeit da eigentlich das ganze Jahr so mit sich aufgebaut hat und damit schwingt. Das ist
0: natürlich genau. cool. schön. Wir hoffen, der Podcast hat dir gefallen und freuen uns, wenn du uns abonnierst. Alles Liebe, Steffi und Annette.